0: Słysząc o tych, kar o tych kalendarzach kartkowych przypomniało mi się pewne świadectwo, które mieliśmy podczas seminarium dla osób, które chcą przyjmować krzes. Jedna z naszych siód dzieliła się tym świadectwem mówiąc, że no oczywiście walczyła w swoim sercu o podjęcie właściwej decyzji. Chciała, żeby ta decyzja była z Boga, z Ducha Świętego. Modliła się, modliła i miała taki kalendarz i nagle zrobił się wiatr w domu. Mówi, nie było przeciągu, ale wiatr się zrobił i te kartki zaczęły spadać. Jedna za drugą, jedna za drugą, aż w końcu zatrzymało się i napis na tej karteczce był Duch Święty. <śmiech> Mówi, to nie Zwykłe wydarzenie, że tak może się dziać, że Bóg nawet kalendarza może użyć dla swojej chwały. Dzisiaj rano też dowiedziałem się taką dobrą wiadomość. Jeden z braci dzielił się ze mną tutaj, mówi, że on lubił wchodzić na naszą stronę, zanim przyszedł do społeczności na naszą stronę, żeby posłuchać nabożeństwa. Mówi, gdy byłem na kacu, mówi, gdy tak się źle miał, to pastora głos bardzo mi pomagał. Także dla tych wszystkich, którzy są na kacu, dla tych wszystkich, których głos pomaga, chciałbym dzisiaj przynieść też Ewangelię, dobrą nowinę, ale chcę powiedzieć, że słowo, które dzisiaj przygotowałem, które Bóg też włożył w moje serce, być może nie będzie najłatwiejszym słowem, być może nawet dla niektórych z nas stanie się nieco niewygodne i chciałbym, żeby również dla mnie stało się niewygodnym słowem. Zatytułowałem to rozważanie, jak pokonać nie wiem, czy mamy slajd, czy nie. Jak pokonać zło? Ze znakiem oczywiście zapytania. I gdzieś możemy szukać odpowiedzi, jak nie w Bożym Słowie. Jak nie w tym fragmencie, który przyszedł nam do rozważania. Wielu z Was już przerzuciło korkondancję w swoich sercach i oczywiście zatrzymało się na tym wersecie, do którego dojdziemy, ale od którego rozpoczniemy. Jest to dwunasty rozdział Listu do Rzymian. Czytamy fragment z Bożego Słowa, który powiada oto tak. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Brzmi jak złota zasada, brzmi jak, jak taka karteczka z ciasteczka, które gdzieś tam wyciągamy, ale jest to prawdziwe słowo. Nie jest to tylko pobożne życzenie, ale jest to prawda, która dotyczy mojego i twojego życia. Mam wrażenie, że ostatnio pojawiło się wiele zławy również i ono próbuje się wkradać niemal każdą szczeliną do naszego życia. I myślę, że próbuje się też wkradać do naszej społeczności, do wielu innych społeczności, przynosząc zamęt, przynosząc spustoszenie. I być może to słowo dlatego jest tak aktualne w moim życiu i tak ważne i zachęcające mnie do tego, abym zawsze stawał po stronie Dobra, więc ja dobra nie rozumiem jako, jako czegoś uniwersalnego, jako takie pojęcie abstrakcyjne. Zawsze dobro w moim życiu będę kojarzył z moim Panem Jezusem Chrystusem. Będę kojarzył z Jego obecnością, będę kojarzył z Jego Słowem w moim życiu. Nie wierzę też w coś takiego, że o, nieważne w co wierzysz, ważne żebyś wierzył. Ja jestem przekonany, że my powinniśmy być bardzo bardzo celowi i bardzo szczegółowi w naszej wierze i moja wiara oparta jest na fundamencie Bożego Słowa i tym, w którego wierzę całym sercem jest Jezus Chrystus. A więc to jest moje wyznanie, od którego rozpoczynam, ale też nie jestem daleki od tego fragmentu, bo to zło nie tylko wam zagraża, a mnie nie, ale zagraża nam wszystkim i dlatego zostało tutaj umieszczone, aby nas przestrzec. Żyjemy w takich czasach, a ja jestem w takim wieku, gdzie pewne rzeczy stają się wyraźne i być może w moim sercu również takimi stają się i nawet boję się, że w niektórych kwestiach mojego życia ja się radykalizuję. To znaczy, że te poglądy są ostrzejsze niż były wcześniej. Nie wiem, czy mi się ten duchowy wzrok poprawia, czy jakieś niebezpieczeństwo się pojawia, jakiś tetrycyzm się we mnie odzywa, że stanę się teraz zgryźliwy, że na wszystko będę narzekać, jęczeć i żono, nie odzywaj się. Także jeżeli cokolwiek takiego mogłoby się pojawić, muszę z tym walczyć. Muszę się temu przeciwstawiać, ale z drugiej strony muszę wyselekcjonować wszystkie te rzeczy, którym powinienem się przeciwstawić i wiedzieć, jak mam się przeciwstawić, wiedzieć, jaką duchową walkę mam stoczyć, aby być zwycięzcą. Bo Biblia mówi, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. W zasadzie moglibyśmy zakończyć kazanie, bo już wiemy, jak zwyciężać zło. Wiemy, że potrzebujemy do tego osoby i dzieła Pana Jezusa. Wiemy, że potrzebujemy do tego Ducha Świętego i Jego prowadzenia. Potrzebujemy Jego mocy. Ale są też czasami to takie uniwersalne pojęcia. Dlaczego? Bo cała, cały list do Rzymian jest też pewną prawdą, taką uniwersalną w znaczeniu, że dotyczy całego Kościoła o zbawieniu z łaski, że na podstawie wiary i przez wiarę jesteśmy zbawieni. To jest piękne przesłanie, ale dwunasty rozdział i ten fragment, który będziemy czytać jest bardzo precyzyjny. Wskazuje nam pewne szczegóły, dotyczy sytuacji naszego życia, dotyczy Kościoła, dotyczy mnie i ciebie i tego w jaki sposób my powinniśmy się zachowywać. Jak powinniśmy z takimi rzeczami, które się pojawiają radykalnie, ale też z miłością walczyć, przeciwstawiać im się, aby wiedzieć, że stajemy zawsze po stronie dobra. I jestem przekonany, że i dzisiaj na tym miejscu i że jutrzejszego dnia i być może nawet dzisiejszego popołudnia będziemy musieli znowu dokonać pewnego wyboru. Zło się pojawi, jakaś sytuacja trudna, stań po właściwej stronie. Podejmij właściwą decyzję, zachowaj się tak, jak obliguje i zachęca się do tego Boże, Boże Słowo. Dzisiejszy fragment, będzie skierowany do Kościoła, bo też i ten list jest skierowany do Kościoła, ale nie jest tylko kwestią takiej, takiego indywidualnego też zrozumienia, ale nas jako całości, choć poprzez to i indywidualne nasze podejście do tego, że jesteśmy Kościołem. A więc na początku tego listu apostoł Paweł w dwunastym rozdziale, w pierwsze dwa, listy, dwa wiersze, które omawialiśmy w minionym tygodniu mówi, wzywam was tedy, bracia, zachęca nas. Apeluje do nas, abyśmy składali nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Mówi, bo taka winna być duchowa służba wasza. Mówi, nie upadabniajcie się do tego świata. I jakby bez tej decyzji, bez tego świadomego oddania, być może nie będziemy w stanie pójść dalej, żeby zrozumieć ten fragment. Ja jestem w Kościele Ewangelicznym od 1982 roku. Świadomie jestem ponieważ wtedy usłyszałem o Panu Jezusie, wtedy moje serce Zadrżało wobec Boga, wtedy moje serce uwierzyło, wtedy przyjąłem chrzest i wtedy stałem się częścią kościoła ewangelicznego w Dąbrowie Górniczej i jestem do dnia dzisiejszego. Tak śmiem twierdzić, że gdy chodzi o członkostwo w tym zborze, to jestem w pierwszej dziesiątce, gdy chodzi o najdłuższy staż, przynajmniej tutaj na tym miejscu. Niewielu z nas jest takich, którzy są dłużej w tym zborze. Kto z Was jest dłużej niż 1982 roku? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery osoby, a więc nawet w pierwszej piątce jestem, aleluja, na podium jeszcze nie jestem, ale, ale jestem w pierwszej piątce, więc znam ten Kościół i widzę też, jak on się zmienia na przestrzeni tego czasu. Czy mogę powiedzieć, że rzeczy są lepsze, czy rzeczy są łatwiejsze, czy rzeczy są przyjemniejsze? Czy też odwrotnie? Oto jest pytanie. Czy wybraliśmy dobro? Czy też być może pozwoliliśmy, żeby wkradło się coś, co może być destruktywne dla Kościoła, co może go niszczyć? Oj, widzę, że idę po bandzie, a więc być może będzie to też trudne zwiastowanie dla kogoś z was i dla mnie osobiście, ale sięgnijmy do Bożego Słowa, bo ono powinno nam przyświecać. Powiadam, bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. A więc to pierwsze takie proste stwierdzenie, że Bóg chce, żebyśmy zachowywali pewną powściągliwość, ale nie w rozumieniu Bożego Słowa i dochodzenia do prawdy. Myślę, że ten fragment nie daje nam takiej możliwości, o, żebym z umiarem rozumiał, to znaczy, żebym niewiele rozumiał, żebym się nie zagłębiał w Boże Słowo, żebym je lekko traktował. Nie, ten fragment absolutnie nie daje nam takiego fundamentu, ale z umiarem to znaczy, żeby nasza postawa wobec poznania była z umiarem. Żebyśmy mądrze, żebyśmy czasami też rzeczowo do tego podchodzili, żebyśmy nie nadużyli tego naszego poznania. Byśmy mając tą wiedzę nie ranili ludzi, ale budowali we właściwy sposób swój kościół. Lecz z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu z nas udzielił. To prawda, że tutaj dzisiaj w społeczności możemy mieć osoby, które przyszły po raz pierwszy do społeczności w Dąbrowie Górniczej, do kościoła ewangelikalnego, bo tak to potocznie możemy, możemy nazwać. I do ludzi, którzy są tutaj od wielu dziesięcioleci, a więc nasze zrozumienie kościoła może być różne. I moje zwiastowanie powinno być rozumiane i przez tę osobę, która przyszła po raz pierwszy i umocnione, czy zachęcające dla tej, która jest od wielu, od wielu, wielu lat w tej społeczności, czy w ogóle w Kościele Ewangelicznym. A więc musimy rozważyć, jaki ten Kościół powinien być. Jakiego Bóg oczekuje? Nawet nie tego, jakiego my potrzebujemy. Jaki jest odpowiedzią dla tego świata? Do jakich wartości powinniśmy powrócić, aby stawał się takim, jakim Bóg zawsze zaplanował? Czy ja mam jedyną odpowiedź? Myślę, że nie. Czy jestem aż tak mądry? Chciałbym, ale obawiam się, że moje poznanie jest i tej kwestii cząstkowe, a więc to, co będę wypowiadać, to, co będę też mówić, jest w pewien sposób też podzieleniem się moim zrozumieniem i moim sercem odnośnie Kościoła i jego funkcjonowania dzisiaj w tych czasach. Widzimy, że zagrożenie jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Pan Jezus powiedział kiedyś do Piotra, który złożył piękne wyznanie swojej wiary w Pana Jezusa wobec Panteonu bóstw, które były w ówczesnym świecie w Jerozolimie. Wiecie, że jest yy, 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 Cezareja Filipowa i ta nadmorska. A więc z Cezarei Filipowej w jej okolicy Pan gdy spytał, za kogo ludzie mnie uważają, no to uczniowie mieli różne pomysły, ale tylko Piotr wstrzelił się w klucz. On powiedział, Ty jesteś Chrystus, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Syn Boga Żywego. I on jedynie miał rację, to było właściwe wyznanie. I wtedy Pan powiedział, Piotrze, Ty jesteś tą opoką i na tej opocy zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Czy to znaczy, że budowa kościoła jest na człowieku? Myślę, że budowa Kościoła jest człowiekiem. To znaczy, że buduje ją Chrystus, bo to jest Jego Kościół, to jest Jego budowla. Ale my jesteśmy Jego elementarną częścią i Bóg chce z nami budować Kościół, który będzie silny, który będzie zdrowy, który będzie mocny, który będzie miał odwagę przeciwstawić się wszelkiemu złu, wybierając dobro. Wybierając to, co właściwe w naszym życiu. Wybramy bramy piekielne go nie przemogą. Być może te bramy piekielne podeszły bardzo blisko, pod nasze drzwi, pod nasze domostwa, podeszły prawie, że pod nasze serca, próbując wywrzeć inwazję i presję na nasze życie, abyśmy podejmowali niewłaściwe decyzje albo oparte o humanizm, o zgodnie z modą, która obowiązuje świecie poglądami, aby one stały się udziałem Kościoła. Ale my powinniśmy rozumieć i z umiarem, a więc mądrze też odnosić, się do tego, co nas otacza i wybierać Boże Słowo jako fundament, na którym będziemy budować. Fundamentem naszym jest Pan Jezus i Jego Słowo, które zostało nam objawione i ono jest niezmienną prawdą przez dwa tysiące lat. I dlatego Kościół jeszcze funkcjonuje, bo gdyby nie to, nie byłoby ani mnie, ani Ciebie. A więc jeżeli zlekceważymy to poznanie, jeżeli zlekceważymy zrozumienia Słowa, to nie będzie też Kościoła. Nie będzie mnie nie i ciebie, nie będzie Ewangelii. Dzisiaj brat Andrzej zatrzymał się w pewnym momencie i mówi, tutaj Ewangelia byłaby niepełna albo byłoby to smutne. Wiecie, wtedy Ewangelia nawet, myślę, nie byłaby Ewangelią, bo nie byłaby tym, co zostało nam objawione, gdy bierzemy jakąś cząstkę, wybieramy dla siebie albo tę cząstkę, którą wybieramy dla siebie. Już wam powiedziałem, że nieco zaradykalizowałem się w moich poglądach. Może dlatego, że moje poznanie Bożego Słowa jest większe, głębsze. Może bardziej dociera dzisiaj z większą świadomością do mojego życia. I dlatego, gdy słyszę poglądy, które są niezgodne z Bożym Słowem, niezgodne z prawdą, która została nam objawiona, ja wręcz alergicznie reaguję. Najpierw to jest łzawienie mojego serca, to jest smutek, który się pojawia, ale również jakaś niezgodność. Zgoda na to, by taka nauka miała być prawo prezentowana w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli zbłądzimy w tym nauczaniu, to poprowadzimy Kościół na manowce, poprowadzimy ludzi na manowce, a na pewno nie tam, gdzie Chrystus chce, abyśmy byli. Dlatego jest to tak istotne, abyśmy rozumieli Bożą wolę i umiar zachowali, mądrość, być może nawet pościągliwość, każdy z nas osobiście, by mieć odwagę tę prawdę razem tutaj zaprezentować w tej społeczności. Mam też takie spojrzenie na Kościół, że jesteśmy tak różni i o tym mówi kolejny fragment, mówi tak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Mamy wielość w jedności, nie wielość w indywidualności. Mamy wiele różnych członków, które są w tym samym ciele Pana Jezusa Chrystusa, a nie wielość gdzieś indywidualnych jakichś elektronów czy osób, które sobie swobodnie żyją, interpretują jak chcą i mówią nikt nie może mnie za to jakby przywołać do odpowiedzialności. Ale to nie jest Kościół. To nie jest zaprezentowanie biblijnej prawdy, bo prawda jest taka, że my jako Kościół też jesteśmy jednością. Prawdą jest to, że należymy do Kościoła w znaczeniu Bożego Królestwa, szerszego spojrzenia na cały świat, gdzie zbory są, ale w naszym rozumieniu to tutaj Bóg nas umieścił i tutaj włączył nas w ciało Jezusa Chrystusa i chce, abyśmy zdrowo i mądrze, zachowując tą różnorodność, ale również jedność i spójność, dobrze funkcjonowali, bo tylko wtedy ciało jest zdrowe, gdy głowa funkcjonuje właściwie, a wszystkie członki spełniają swoją funkcję, reagują na to. Niedawno słyszałem, jak he, he, pewna siostra opowiadała, że Mówi, no mój mąż już nie chodzi tak szybko jak kiedyś, ma pewne problemy. Mówi, głowa idzie szybko, ale ciało idzie, idzie wolniej. Że chciałby postawić krok, ale już nie może tak szybko. Dlaczego? Bo coś wydarzyło się z wiekiem, co ten proces spowolniło. Być może jakieś zachorowania, kontuzje, po prostu słabość ciała. Ale ja nie chciałbym, żebyśmy jako Kościół się zestarzeli. Wiecie, o czym, o czym mówię. Żebyśmy zawsze reagowali tak jak głowa tego chce, tak jak Chrystus, bo jest Jesteśmy w Jego ciele i każdy członek jest ważny. Mamy w naszym zborze pewną rozpiętość wiekową. O ile wiem, chyba najmłodsze dziecko, które nie jest jeszcze członkiem, bo wiemy, że nie mamy członków Kościoła w znaczeniu dzieci, które są po prostu częścią Bożej rodziny, dlatego że do takich należy królestwo. I mamy też ludzi, którzy zbliżają się do 90 lat i może niektórzy nawet ten to przekroczyli. A więc mamy rozpiętość. Spójrzcie jak ogromną. A po środku mamy ludzi w różnym wieku. I tak widzę Kościół. Nie widzę Kościół tylko albo ludzi starszych, albo tylko młodzieżowy Kościół, albo tylko Kościół jakiś tam środka. Ale Kościół to powinna być rodzina, gdzie są dzieci, gdzie są powiedzmy wnuki, gdzie są ludzie w wieku średnim, gdzie z młodzież i dorośli. I wszyscy razem... Możemy uwielbiać Pana. Amen. I cieszymy się, jesteśmy dumni z tego, że mamy tak wielu starszych ludzi. I cieszymy się, gdy kolejne dziecko przez rodziców jest przynoszone tutaj na środek, abyśmy je błogosławili, bo jesteśmy jednym ciałem. Bo jesteśmy jednym Kościołem, bo chcemy to wyrażać najlepiej i najpiękniej, jak, jak potrafimy. Ale zwróćcie uwagę, że jesteśmy, że jesteśmy w ciele Chrystusa. I ja rozumiem to tak, że aby być w ciele Chrystusa, to oczywiście, że potrzeba narodzić się z ducha, narodzić się z wody, trzeba wierzyć w Pana Jezusa, ale ja rozumiem też to tak, że potrzebujemy stać się częścią lokalnej społeczności. Nie wiem czy tutaj... Ta społeczność uważam, że jest dobra. Czy jest najlepsza? Tego nie powiem, bo nikt nie powinien tak mówić, ale jest na tyle dobra, by przyjmować, by budować, by umacniać naszą wiarę, by czcić Boga, by zwiastować Ewangelię, ale gdziekolwiek jest społeczność, tam gdzie jesteś. I gdyby nawet dzisiaj ktoś tylko pozostawał na takim pokarmie online i mówi to mi wystarczy, to nie. Nie rozumie tak tego, że jesteś członkiem Kościoła, że jesteś w ciele Chrystusa. Jesteś kibic który nas obserwuje. Cieszymy się z tego, gdy mamy kibiców. Mogą nam klaskać, mogą wiwatować, mogą nas spierać, ale nie, my chcemy, żebyście byli, żebyśmy wszyscy byli częścią Bożej rodziny, żebyśmy byli odpowiedzialni za siebie nawzajem, stanowiąc jedność ciała Chrystusowego. Pójdę więcej, pójdę dalej. I tutaj oczywiście ziemia drży pode mną. Nawet ktoś, kto dzisiaj jest tak independent na nabożeństwie, taki niezależny, to nie znaczy, że tutaj jesteś, że jesteś częścią Kościoła. Jesteś częścią tego zgromadzenia, masz przywilej słuchać Bożego Słowa, ale nie jesteś częścią Kościoła. Nie jesteś częścią naszej społeczności, bo żeby nią być, to trzeba być świadomym tego, trzeba być zdeklarowanym. Trzeba cieszyć się przywilejami, które temu towarzyszą, i obowiązkami, które wynikają z tego, że jesteśmy częścią ciała Chrystusowego. Ten dwunasty rozdział będzie bardzo długim rozdziałem w naszym życiu, ale tak rozumiem. Powiedzmy, że. Ktoś z was idzie do łazienki i myje sobie ręce, korzysta z toalety. Jest to przywilej, fajnie. Ciepła woda w kranie leci, nie mówiąc o rachunku 10 tysięcy Powiem i, i o innych rzeczach. Ja wiem, narażam się tu na pewne niebezpieczeństwo, ale wiecie dlaczego to, te rzeczy są? Bo są tutaj osoby, które są członkami tego zboru wzięli za to odpowiedzialność. I duchową, i emocjonalną, i fizyczną, i nawet tą społeczną, i nawet wobec państwa, wobec którego też jako Kościół musimy prawnie funkcjonować. Wiecie, jeżeli nie ma członków, to nie ma zboru prawnie patrząc. Oczywiście Kościół to nie instytucja, to organizm, ja to rozumiem, ale żyjemy w tej świecie, dlatego świata my nie jesteśmy organizmem, tylko jesteśmy instytucją, która musi być zarejestrowana, która musi mieć swoich członków, która może spełniać swoje funkcje statutowe. Dla nich ważniejszy jest statut niż Biblia. To co tam zostało określone i co też nie jest sprzeczne z prawem ogólnie pojętym, ale i ta rzecz jest ważna dla nas. A więc odpowiedzialnością naszą powinno być nie tylko uczestniczyć w czymś, ale być odpowiedzialną częścią tego zboru. Wziąć odpowiedzialność na swoje barki, na swoje serce, na swoje sumienie, na swoje życie, nawet na swoje konto, aby wspierać, aby angażować się, bo taki jest przywilej. Gdy czytam cały Nowy Testament i gdy czytam dzieje apostolskie, zwłaszcza mówiące o powstawaniu, rodzeniu się wspólnot, to nie widzę jakoś wierzących, gdzieś żyjących sobie wolno i nie przejmujących się tym, co jest w Kościele, ale każdy z nich był częścią, był odpowiedzialny, a nawet czasami z wielką mocą napominany, jeżeli była taka potrzeba, bo tak powinien funkcjonować Kościół. Taka jest nasza też odpowiedzialność wobec tego świata. Inaczej funkcjonuje ten świat. Weźmy inny przykład. W tym świecie są tak zwane związki partnerskie. Że oto mężczyzna i kobieta żyją ze sobą jak mąż i żona, ale nie legalizują swojego związku, ponieważ uważają, że nie potrzebują tego. Bo może dzisiaj są z tą kobietą, ten mężczyzna albo ta kobieta z tym mężczyzną, ale nie wie jak będzie jutro. W związku z tym nie ma takiej potrzeby. Czy to ma coś wspólnego z Kościołem? Czy tak zostało nam przedstawione to, czego uczy nas Boże Słowo? Czy możemy uznać to za mniejsze zło, za część dobra, bo lepiej, żeby tak żyli, niż żeby mieli się żreć przez całe życie, jak to bywa w małżeństwach? Bo można wyskoczyć, nie bez względu na ryzyko, które za tym stoi, Biblia uczy nas, że wszelkie związki seksualne, poza małżeńskie są złe, są grzeszne, są tym, co nie powinno mieć miejsca. A więc rozumiem też to, że gdyby ktoś był w zborze i ktoś, kto żyje powiedzmy bez zalegalizowanego związku małżeńskiego, a chciałby być częścią, nie powinien być. Moja siostra, mój bracie, no, nawet nie wiem, czy tak mogę się zwracać, jeżeli masz świadomość tego, że jesteś Bożym dzieckiem, a nie chcesz wyregulować tej rzeczy w swoim życiu, to no, upamiętaj się. Nie wiem ile potrzeba, żeby iść do urzędu nawet i podpisać dokument i powiedzieć sobie sakramentalne tak, ale dla mnie to prawo, które nawet tam podpiszesz będzie świadectwem tego, że coś zmieniło się w twoim życiu. A więc musimy w tym względzie wybierać dobro i tak samo życie w Kościoła to nie jest luźny związek, ale on został przepieczętowany krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa i on powinien być święty, on powinien być taki sakramentalny. Fundamentalny, fundamentalny, łączący, bo zostaliśmy połączeni razem w Chrystusie i to, że jesteśmy częścią, to znaczy, że też odpowiadamy za siebie nawzajem i włącznie z tym, że czasami niektóre rzeczy musimy wobec siebie egzekwować. Nie wiem, czy jeszcze wam się podoba, ale ja dopiero się rozpędzam. To są fundamentalne prawdy które wierzę, że są uniwersalne też dla Kościoła naszego i dla wszystkich innych, które powinny być nauczane, o których my powinniśmy mówić, których powinniśmy być świadomi. Ludzie się czasami chrzczą i są w społeczności, ale nie deklarują chęcia bycia częścią Kościoła. Wiecie co? Bo w razie czego mogą czasnąć drzwiami i wyjść. Ale tak nie postępuje mąż wobec rodziny, ani żona wobec rodziny. Tak nikt nie powinien postępować. Oczywiście, że są powody, dla których czasami ludzie zmieniają społeczności, ale one muszą wynikać z czegoś naprawdę głębokiego, gdy pojawia się fałszywa nauka, gdy pojawia się zły kierunek, gdy pojawia się zła pobożność, gdy wkrada się liberalizm. To żeby nie kłócić się, bo uważam, że to nie jest miejsce, żeby toczyć nie wiadomo jakie spory, czasami lepiej jest znaleźć miejsce Miejsce, gdzie będziemy mogli duchowo wzrastać, duchowo się rozwijać, pielęgnować nasze życie. Ja też, gdy ludzie przychodzą do naszego zboru i chcą stać się członkami. Ciekawe, kto po tym nabożeństwie chce zostać członkiem zboru, ale będzie chciał. Ale jeżeli takie osoby się znajdują, to jedną z pierwszych rzeczy, którą mówię, to mówię, słuchajcie, fajnie, że chcecie, ale jeżeli jesteście ludźmi, którzy lubią się kłócić, którzy lubią spory, to nie przyłączajcie się do nas ponieważ ja tego nie lubię, ponieważ my jako Kościół tego nie lubimy i nie chcemy się kłócić o byle bzdury, o jakieś nieważne rzeczy, włożyć niewłaściwe emocje, bo wybieramy to, co... Dobre, wybieramy to, co właściwie, przeciwstawiamy się temu, co jest złe, wybierając to, co dobre. My nie wychodzimy na ulicę, żeby manifestować tam, gdzie są bary z alkoholem, tam, gdzie są sklepy, sex shopy, czy jak one się tam nazywają, albo jakieś inne miejsce. Nie będziemy tam z transparentami stali, ale będziemy się tak intensywnie modlić, będziemy tak wybierać dobro, tak zwiastować Chrystusa, żeby zabrakło im klientów naprzeciwko tutaj był bar i też namawiano mnie, o, masz prawo, żeby później zamknąć ten bar, wystarczy, że zgłosić w urzędzie miasta i oni go zamkną, bo odległość od drzwi wejściowych tam jest zbyt, zbyt krótka, żeby to zgodnie z prawem mogło funkcjonować. Ja mówię, ale czy coś zmieni? Otworzą drzwi z drugiej strony i nic się nie zmieni. A więc będziemy się modlić, żeby zamknęli ten bar. Tydzień później zamknęli. Wierzę, że Bóg ma wszelką moc, kiedy my wybieramy dobro, kiedy wybieramy modlitwę, gdy wybieramy Boże Słowo, gdy mamy odwagę tam, gdzie jesteśmy, nawet za cenę naszej kariery, no może nawet przyjdzie czas, że za cenę naszego zdrowia, choć nie chcę tego nadużywać, proszę czytajcie mnie właściwie, będziemy musieli wybrać Chrystusa ponad wszystko, Naszego Pana i Zbawiciela, ale jakże ważne stanie się w tym momencie też Kościół, to miejsce, gdzie możemy nawzajem oddziaływać na siebie i budować się. Ten świat potrzebuje Kościoła bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście, że ten obraz został wypatrzony przez instytucje i zło, które dokonywało się przez wieki. Dlaczego? Bo Kościół... Odszedł od prawdy, bo zaczął wybierać to, co było bardziej populistyczne niż biblijne, zaczął wybierać taką formę pobożności, która była odpowiedzią na potrzeby większości, ale nienawróconych ludzi. Ale my wciąż stajemy w miejscu, gdzie wybieramy dobro, aby zwyciężyć, aby zwyciężyć zło aby przeciwstawić się. To nie jest taki frontalny atak, że idziemy pięściami, walczymy, ale wybieramy po prostu dobro. Wybieram dobro w moim sercu, w moim życiu, w moim domu, w społeczności, w mojej relacji, w moim zachowaniu, a Chrystus będzie uwielbiony. I chwała Bogu za to, że i dzisiaj na tym miejscu Pan chce wybierać ludzi do swojego Kościoła. Nie wiem, czy gdy staniemy przed Panem, będzie miał listę, z jakiego zboru jesteś. Z Dąbrowy Górnicz, jaką miałeś frekwencję na nabożeństwie? Wiecie, kto nie wejdzie do nieba? Ktoś kiedyś powiedział, 500 złotych. Bo Pan Bóg powie, że rzadko na nabożeństwie go widziało. Gdy był wkładany do, do, do koszyka. Oczywiście, nie, nie to, oczywiście, że nie. Ale czy to, co zwiążemy na ziemi, ma moc taką sprawczą, że będzie związane i w niebie? Czy to, co tutaj dokonujemy ma duchowe znaczenie i ma wpływ na to, co się dzieje? Mówi Piotrze, ty jesteś tym, który będzie budować. I Piotr był mądrym budowniczym. Piotr nie wkładał nawet pochopnie rąk. On nawet nie chciał jeść tego, co było nieczyste, bo tak kochał Boga i tak chciał okazywać mu szacunek. Nagle Pan przychodził, przekonywał go, oczywiście mówiąc, nie, nie, to nie jest tak, że to jest złe, Piotrze, ty tak myślisz. Mówi, dobre jest to, idź do Pogan, idź, zwiastuj mi Ewangelię, idź, módl się o nich, idź i przyprowadzaj ich do mnie. I rzeczywiście Piotr to robił, ale gdziekolwiek był, czy Piotr, czy Paweł, czy inni apostołowie budowali wspólnoty, budowali społeczności, budowali miejsca, gdzie spotykali się ludzie wierzący. Ja wiem, Kościół to nie budynek, Kościół to nie miejsce, ale powiedzcie mi, czy budynek jest ważny dla naszego funkcjonowania? Czy ważne jest to, że te cztery mury dają nam przestrzeń, gdzie możemy w ciepłej, miłej atmosferze uwielbiać Boga? Bo ten Kościół nie, nie tylko chce być teoretyczny, ale ten Kościół chce realnie zaangażować się w życie, które będzie przynosić chwałę Bogu. Jesteśmy w jednym ciele i musimy zmierzyć się z codziennymi realiami, które dotyczą naszego funkcjonowania jako Kościół. Gdyby ktoś z was chciał przyjść do Kościoła i po prostu, no jestem już jego częścią, no ochrzciłem się, jakoś udało mi się do tej wody dostać, jakoś ten pastor wynurzył mnie, to nie ja, to wyporność wody, ale udało się to zrobić, no i usiądziesz sobie w ławce i mówi, o jestem w ciele Chrystusa, amen. Nie do tego zostałeś powołany, Zostałeś powołany, żeby być czynną częścią, żeby być członkiem Kościoła, który jest używany dla Jego chwały, bo taka jest Jego wola wobec nas wszystkich. I oto czytamy dalej. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami. I to słowo, które chciałbym, żebyśmy pamiętali też jedni, drugich, jedni, drugich. A więc jedni potrzebują drugich. Ja potrzebuję was, wy spróbujcie, że nie potrzebujecie mnie powiedzieć. Ale potrzebujemy siebie nawzajem po to, żeby funkcjonować lepiej, głębiej i mądrzej. Hmm. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli usługiwania, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Jeśli kto przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Innymi słowy nieco skracając cały ten fragment, bo myślę, że nie ma tyle przestrzeni i teraz byśmy zajęli się każdym poszczególnym zagadnieniem. Pan chce, aby każdy z nas, gdy otrzymuje dar łaski, to słowo już dzisiaj padało, tłumacząc naszymi słowami w prosty sposób, jest to niezasłużona przychylność Boga, czy niezasłużony dla nas dar, który otrzymujemy, bo tym właśnie jest łaska i on jest umieszczany w naszym życiu po to, żeby funkcjonował po to, żeby był używany dla Bożej chwały. Więc rozumiem, że każdy z nas, jeżeli jesteś człowiekiem nowonarodzonym, odrodzonym z Ducha, jeżeli przyjąłeś Ducha Świętego, a wraz z Nim dary, które On wnosi do naszego życia, to twoją funkcją w Kościele jest to, abyś był czynny, abyś był zaangażowany, abyś wypełniał w tym miejscu w którym Bóg chce używać Twojego obdarowania. Oczywiście teraz potrzebujemy mądrości, bo ktoś mówi, ja mam taki dar i ja muszę. Ktoś już od razu jest prorokiem, ktoś od razu jest nauczycielem, ktoś od razu nie, nie. Nawet droga dochodzenia do tego jest biblijną drogą, jest stwierdzeniem tego, czy Ty masz właściwe świadectwo, właściwą postawę, właściwie jesteś odbierany przez innych ludzi, powiedzmy, jesteś częścią tego Kościoła, możemy Ci zaufać, Dostatecznie nawet długo częścią tego kościoła, byśmy obdarzyli cię zaufaniem tak, byś miał wpływ na innych ludzi. Ja jestem absolutny przeciwnikiem takim, że przychodzi osoba z zewnątrz i od razu pcha się za kazalnicę, powie słowa, później wychodzi i mówię, róbcie z tym, co chcecie. Na to przyzwolenia nigdy nie będzie, ponieważ nikt z nas nie wpuściłby obcego gościa do domu, nie pozwoliłby, żeby zasiął za, zasiadł za stołem, narobił tam brudu i złych rzeczy, a później wyszedł i mówi teraz wy sobie sprzątajcie. Nikt by tak nie postąpił rozsądnie, dlatego my również bierzemy odpowiedzialność. Ja biorę odpowiedzialność. Czasami mówię tak, a czasami mówię nie. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba, ale biorę odpowiedzialność od wielu lat za tą społeczność. Jest jaka jest, czy jest doskonała? Pewnie nie, bo ja taki nie jestem. Czy mogłaby być lepsza? Pewnie tak i mam nadzieję, że taką będzie, ale musimy brać odpowiedzialność. Musimy mówić czasami tak, a czasami nie Pewnie wnej nauce dać przyzwolenie, a innej nie ze względu na to, że takie mamy poznanie, taką mamy wiarę, taką mamy pobożność, takich mamy też ludzi, aby to, co będzie robione, mogło służyć zbudowaniu nas wszystkich, aby jeden nie wychodził z płaczem, a drugi tylko się śmiał, ale żebyśmy wszyscy mogli rozradować się albo wszyscy przeżywać coś intensywnie ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale to czego nie wolno nam zrobić? I to puenta być obojętnym. Być takim zasiedziałem w miejscu, gdzie tylko jest tobie wygodne. Jesteś powołany, aby być czynnym, aby być zaangażowanym. Aby być używanym przez Boga, aby Duch Święty Cię prowadził. I wtedy Twoje chrześcijaństwo, Twoja wiara, Twoja radość z poznawania Bożego Słowa będzie wzrastać. Wszystko stanie się inne, bo będziesz wypełniał tę funkcję, do której też zostałeś powołany. Bóg nie tylko nas zbawił do, ale również i ku temu, co ma być dobre, co ma służyć Jego chwale. Czy jest tutaj chociaż jedna osoba, której Bóg nie chciałby powołać, aby służyła Mu? nie. On chce, aby 100% Kościoła było zaangażowane w Boże działania. Nawet ktoś z was, kto ma najmniejsze takie poczucie własnej wartości. Nawet ktoś, kto najbardziej uniżył się w swoim życiu, jak tylko mógł i schowałby się w cień, gdzie tylko się da, jakąś zapadłą dziurę, by nikt go nie widział. I ty zostałeś dojrzany przez Boga i ciebie, może zwłaszcza ciebie, Bóg chce używać dla chwały swego imienia. I da Ci w tym wielką radość i odkryjesz swoje przeznaczenie i cel swojego życia i oglądając się wstecz nie będziesz żałował, że podjąłeś taką decyzję. Ona była trudna, ona była wyzwaniem dla Ciebie, ale będzie błogosławieństwem, bo życie w Kościele daje nam taką przestrzeń, abyśmy mogli odkrywać, abyśmy mogli funkcjonować. Zauważyłem też gdzieś w historii wielkie osoby, które stały się gwiazdami, czy muzyki pop, jakikolwiek innej, które zaczynały w chórach kościelnych. Zaczynały bardzo pobożnie, ale później wyszły na większą scenę, zdobyły większą publika, później jeszcze większą. I często koniec takich ludzi, wiecie jaki był? Zgadnijcie. Tragiczny. A gdyby mieli... Pokorę w sercu, by pozostać w miejscu swojego przeznaczenia. Publika byłaby mniejsza, być może sława i pieniądze byłyby mniejsze, ale czy chwała nie byłaby większa? Czyż nie jest tą pierwszą rzeczą, którą dajemy z naszego życia, to to, co najlepsze z nas dla Kościoła, czy to nie jest dobre? Że nie gdzieś zużyjemy się w świecie, a teraz tacy zmęczeni przyjdziemy i Panie Boże podreperuj nas, bym mógł tam wrócić i dalej funkcjonować. Myślę, że powinno być wręcz odwrotnie. To tutaj dajemy siebie swój zapał, swoją pasję, swoją miłość, swoje zaangażowanie aby tam móc jakoś funkcjonować i przetrwać. Ale tutaj, w tym miejscu, nie mówię tylko o Łukasińskiego 7, ale w kościele Pana Jezusa, gdziekolwiek też być może ktoś jest gościnnie dzisiaj, tam przyłóż rękę, może pójść do liderów, pójść do starszych zboru, do pastora. Powiedzcie, w co mogę się zaangażować, gdzie mogę być bardziej użyteczny, gdzie mogę być bardziej oddany. Może przestaniesz krytykować zbór, krytykować to, co się wokoło dzieje. W naszym zborze też mamy stowarzyszenie Teen Challenge. Kto jeszcze nie słyszał o Teen Challenge? Wszyscy słyszeli. Więc mamy Teen Challenge. Mamy to stowarzyszenie, które funkcjonuje wśród ludzi potrzebujących. I wiecie, że w ubiegłym roku no, pochwalimy się tym, że mogliśmy rozdać ponad 7 ton żywności ludziom. 7 ton. 7 ton dobra. W różnych, w różnych aspektach tego. Ja wiemy, że wiele z tych rzeczy są ze sklepów, które z, z, zeszły spółek, więc nie są według najlepszych standardów być może. Ale siedem ton. Kto z Was otrzymał? Utrzymał ktoś z Was taki, taki posiłek? Ktoś z Was się ucieszył? Ktoś z Was się modlił przed tym? Ale wiecie, ile krytyki też dostaliśmy? Wiecie, ile bolesnych rzeczy czy trafiło się tym, którzy jeździli wieczorami o poranku i swój samochód, w którym przewodzili nawet czasami 300 kilogramów jedzenia powiem, i, i nawet więcej i zawieszenie siadało i psuły się niemalże. Powiem wiecie jak to zabolało? Ale gdybyś ty to zrobił, nie krytykowałbyś. Gdybyś ty był wdzięczny sięgając to z dziękczynieniem, byś podszedł, będąc zaangażowanym w coś, czego nie rozumiesz, a z taką łatwością jest nam coś krytykować. Czasami nie rozumiemy jakiejś służby, bo tylko widzimy coś. Być może ten obraz jest bardzo zafałszowany i w związku z tym wyciągamy pochopne wnioski, bo nie jesteś zaangażowany. Ale gdybyś był na zapleczu, gdybyś widział co się dzieje, gdybyś widział co ludzie przeżywają albo nawet ta osoba, to twoje serce inaczej by funkcjonowało. Twoje serce byłoby zapalone, współczujące, pełne miłosierdzia może i modlitwy i zamiast mówić te słowa wypowiadałbyś dobre słowa. Stań po stronie dobra, stań, stań w miejscu gdzie Chrystus chce żebyś był, stań z pełnym swoim zaangażowaniem, z pełnym swoim oddaniem, bo jesteś częścią Jego ciała. W zasadzie Paweł mówi te słowa do Żydów i do Greków, mówi wy wszyscy jesteście w jednym ciele i wy, którzy wywodzicie się z narodu wybranego i wy, którzy wywodzicie się z pogad, jesteście w jednym ciele, a to znaczy, że jesteśmy tak blisko siebie, my różni ludzie. My tak często dalecy kiedyś od siebie i może chata, ze względu na charaktery tak różni, ze względu na, nie wiem, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, na no, nasze emocje też czasami jesteśmy bardzo różni, ale możemy być tak bliscy, angażując się, troszcząc, błogosławiąc. I oto praktyczne rady, które mówi nam Paweł, mówi miłość niech będzie jaka? Jaka? Więc miłość może być nie taka, jaką powinna być. Mój brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Może innymi słowy znowu Paweł mówi, żeby wybierać dobro wybierać miłość. Mówię nie jako uniwersalne pojęcie, ale jako te, które możemy codziennie realizować w naszym, w naszym życiu. Lubię mówić na temat małżeństwa, zwłaszcza nowożeńcom i mówić o miłości. Mówić o tym, że miłość jest czymś więcej niż uczuciem, jest czymś więcej niż emocją. Bo jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, które są dłużej niż miesiąc, dłużej niż rok i dłużej niż dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat, to wiecie, że emocje są bardzo różne. Kiedyś spytano pewnego starszego człowieka, który był 70 lat w małżeństwie. Naprawdę 70 lat. On już był po dziewięćdziesiątce i spytano go, czy kiedykolwiek miał ochotę rozwieść się z żoną. I on wtedy powiedział, nigdy. Mówi, zabić kilka razy. Nasze emocje potrafią się zmieniać. Oczywiście czasami są niewłaściwe, ale miłość to coś więcej. To dawanie siebie, tak jak Chrystus dał nam siebie 100%. Nie ograniczając, nie, nie przyszedł tylko w cząstce, w jakiejś części, ale przyszedł cały dla nas aby dać nam siebie, aby Jego obecność w nas mogła emanować również tym, że my dajemy siebie w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszej społeczności, całych siebie, nie cząstkę, ale wszystko to, co Chrystus dał nam, możemy w piękny sposób wyrazić. I dlatego Pan Jezus tak radykalnie odniósł się do faryzeuszy, mówiąc, jesteście jak groby pobielane, bo na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, ale wewnątrz nic nie jest takim, jakiego Bóg, jakiego Bóg chce czy oczekuje od was. Mówi, na zewnątrz pobożność wasza jest nie do, za, nie do podważenia, ale wewnątrz. Nie ma miłości, wewnątrz nie ma pasji, wewnątrz nie ma oddania, wewnątrz nie ma uświęcenia. Myślę, że Bóg chce czegoś więcej od nas niż tylko pozorów miłości. On chce pełni miłości. Jeżeli mężczyzna prawdziwie kocha kobietę, to uczyni ją swoją żoną. Jeżeli kobieta kocha prawdziwie mężczyznę, to uczyni go swoim mężem. I będą związani ze sobą przez resztę życia, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Bo to jest dobro. Bo to jest to, czego potrzebujemy. Coś, co Bóg łączy, nie czyni pozornym. Jeżeli Bóg chce, żeby miłość taka była, niech będzie. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Co za niezwykłe wyzwanie. Nie czekamy tylko, a ktoś przywita nas ale my wychodzimy, aby przywitać innych. Nie narzekam, że ktoś mnie pominął, ale to ja dobiegnę do tej osoby i wyciągnę ręce i okażę jej szacunek. Wiecie, ostatnio też takie słowo dotarło do mnie i dzielę się z wami, jakby nawet niezwiązane to jest bezpośrednio chyba z tekstem, ale jakimś osobistym doświadczeniem, że w służbie naszego kościoła wielu pastorów, seniorów, pastorów odeszło na emeryturę w takim zapomnieniu. Gdzieś po prostu dawali przez całe swoje życie, całych siebie zborom, a teraz są gdzieś na marginesie i ludzie o nich nie pamiętają. Przychodzą ich urodziny, o tak, wspomnimy. A, mówię, a gdybyśmy jako zbór pamiętali o takich osobach, na przykład wysyłali im na ich urodziny prezenty finansowe, wspierając ich w ich potrzebach, albo w innych sytuacjach, wspierając, gdy potrzebują na leki, gdy potrzebują na jakieś badania dodatkowe, czy to byłaby miłość? Myślę, że to byłaby głęboka miłość, kiedy dostrzegamy takie indywidualne potrzeby. Oczywiście młodych ludzi zachęcajmy fajnie i, i róbmy to, ale pamiętajmy o wszystkich. Wszyscy potrzebujemy miłości. Ktoś powiedział, że najbardziej potrzebują ci, którzy najmniej na nią zasługują. I do naszego zboru przyjdą ludzie, od których będzie łatwo się odwrócić, jeżeli będziemy pełni miłości. Ale okażmy im miłość. Kiedyś słyszałem pewnego pastora, który opowiadał, jak pojawiła się taka moda, że młodzi ludzie ubierani byli na czarno, czarny makijaż że wszystko było czarne w ich życiu. Co tylko można było wyczernić, to oni wyczerniali. No i gdzieś... Idą korytarzem. On idzie z taką starszą siostrą, która już miała też trochę lat, nie powiem ile, bo u nas wszyscy w tym wieku to młodzi, ale, ale sz, szedł razem z nią i, i szły takie dwie dziewczyny. Nie wiem, czy to moda gotów, czy jak to się tam nazywa, na czarno, stali poubierani i już obwieszeni łańcuchami. I myśli sobie, zaraz usłyszę od tej siostry, powiem, jakie to osoby przychodzą do ich kościoła. A ona tak spojrzała na tego pastora i mówi, pastorze, czy to nie cudownie, że takie osoby do nas przychodzą? Czy to nie cudownie? Wiecie, ci ludzie potrzebują bardziej miłości. Ta czerń pochłania potrzebę. Potrzebę miłości. Potrzebę akceptacji. Potrzebę zrozumienia. Ty, moja siostro, potrzebujesz miłości. Potrzebujesz zrozumienia, potrzebujesz zaangażowania w Twoje życie. Nie pozornie, ale tego, co będzie autentyczne. Nie usiąść na chwilę, powiedzieć, się Bóg błogosławi, ale zrozumieć Twoje życie. I tylko w Kościele te rzeczy mogą i powinny funkcjonować właściwie. Okazując sobie miłość, tak jak to zaplanował dla mnie nasz, nasz Pan Jezus Chrystus. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Czy ktoś z was notuje? A nie, w Biblii macie, przepraszam. Wspierajcie święty w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. O ileż pokuty człowiek musi wnieść w swoje życie. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie będziecie, nie, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Nic innego, tylko Paweł Jezusa cytuje. Jego kazanie na górze, jego nauczanie, jego piękno, które wnosi w życie Kościoła. Starajcie się też o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi, nie tylko moim. Rozumieniu, ale w tym, co jest dobre dla mojej siostry i dla mojego brata. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój, miejcie. Wiecie, ile razy słyszałem, jak to ludzie wierzący mówią: A, powiem, tak źle mnie traktują, bo jestem osobą wierzącą. A może Ty jesteś po prostu osobą nieznośną? Może nie potrafisz żyć z ludźmi? a wrzucasz to na kark swojej wiary i trudności, jakie są. Kiedyś moja żona opowiadała mi o koleżance, która gdziekolwiek była, to zawsze kłóciła się z ludźmi, traciła pracę i oczywiście zawsze czuła się ofiarą w tej sytuacji. Ale to jeżeli będziesz miał właściwą postawę, a znam świadectwa ludzi wierzących, to ci ludzie są cenieni w pracy. Cenieni są przez kolegów, kiedy przebrną już przez ten pierwszy okres trudności, być może takiej fali krytycyzmu, nagle ludzie odkrywają ich szlachetność, ich właściwą motywację, ich zaangażowanie, ich pracowitość. Ponieważ są ludźmi wierzącymi i dają tego świadectwo, a świat tego potrzebuje. Potrzebuje mieć nas tam takimi, abyśmy mogli składać świadectwo. Czasami rodzice mówią, o moje dziecko jest wierzące i jest prześladowane przez innych. Nie twierdzę, że tak nie jest, ale czasami twoje dziecko może mieć inne problemy, a ty zrzucasz to na ten akurat obszar, który jest ci wygodny, zamiast zająć się odpowiedzialnością rodzicielską i też możliwością korzystania ze wszystkiego, by pomóc dziecku odnaleźć się tam, gdzie jest. Mówię, są trudne rzeczy, ale musimy wybierać te, które zawsze będą wyrobione. Nie mścicie się sami. Pozostawcie to pastorowi. Nadżartowałem oczywiście. Nie mieścicie się sami, ale pozostawcie to komu? Gniewowi Bożemu. Czy myślisz, że Bóg zapomniał o złu, które zostało ci wyrządzone? Wiecie, ile razy człowiek miał ochotę wziąć od kiedy pojawiała się taka sytuacja. Ale wiem, że wtedy ja byłbym ofiarą tej sytuacji. Ten gniew wyeskalowałby się jeszcze bardziej w moim sercu i na pewno nie przyniósł nic dobrego. Bóg wyegzekwuje swoją sprawiedliwość na każdym, na każdym. Pozostawmy to Bogu. My dzisiaj rzucamy ludzi do piekła i z rządu, i nierządu, gdziekolwiek tylko nasz wzrok sięga. Ale czy nie powinniśmy czasami zachować powściągliwość i nawet błogosławić tych, którzy nas Niekoniecznie kochają tak, jakbyśmy chcieli. Nie mścicie się sami, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem, ale zło dobrem zwyciężaj. Są chętni, są chętni, aby przeciwstawić się złu, wybierając dobro. Nie ma innej mocy, która zatrzyma zło, jak moc Chrystusa w Twoim życiu, jak moc Ewangelii w naszych sercach, jak moc Królestwa Bożego pośród nas. Moc, która przewyższa wszystko, która wie, że też będzie nas strzec. Mam wrażenie, że powiedziałem dużo i wciąż za mało, żeby powiedzieć to, jak Kościół powinien funkcjonować. Ale im dłużej jestem w Kościele i widząc nawet najtrudniejsze sytuacje, z jakimi przyszło mi się zmierzyć, ja wciąż coraz bardziej cenię Kościół. I widzę, jak bardzo, jak bardzo ten świat potrzebuje go, Jak bardzo potrzebuje mnie i ciebie, potrzebuje tej żywej wspólnoty. Potrzebuje ludzi, którzy połączoni są więzami, które są mocniejsze niż ludzkie więzy. Więzami krwi, która połączyła nas na wieki wieków poprzez przebaczenie i łaskę, która została nam dana w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Moja siostro, mój bracie, w Twoim sercu toczy się walka. Wybierz dobro. Wybierz ofiarność, wybierz wierność, wybierz oddanie, wybierz zaangażowanie, wybierz poświęcenie. I być może te hasła nie pojawiają się dzisiaj na billboardach, które mijamy, ale one są dobrem, prawdziwym dobrem dla Twojego życia. Pochodzą z serca Bożego, umieszczone w Ewangelii dla naszego życia i gwarantuję Ci, że one zadziałają w całej, w całej mocy, zgodnie z potrzebą, która jest w Twoim sercu. Dziękuję Bogu za Kościół w Dąbrowie Górniczej, za moje siostry, za moich braci. Dla niektórych dziękuję z wiarą albo przez wiarę, tak jakby za mnie, ale jesteśmy jednością w Chrystusie. Bądź częścią, bądź zaangażowaną częścią, bądź żywą częścią, bądź wierną częścią społeczności Pana Jezusa, bądź oficjalną częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli mówisz coś złego przeciwko Kościołowi, nie mnie ranisz tak bardzo, nie moją siostrę, mojego brata, którzy są częścią, ale Chrystusa, który jest jego własnością. Jezusa Chrystusa, który upodobał sobie swój Kościół i będzie go dalej błogosławił. Amen. Powstańmy.